0: Hola, qué gusto encontrarme contigo aquí en el podcast de One yo Soy Jimmy Zarango y siempre es una alegría poder conversar. Hoy quiero hablarte de, de un tema que yo lo aprendí hace... Estoy pensando... Hace unos siete años. Estamos en el 2019, entonces estaría hablando del 2012. Quizá 2012, 2013. Yo tenía un un director musical que dirigía los ensayos y nos indicaba cómo tocar bien las canciones al grupo y, y sabes que teníamos un amigo que siempre estaba tocando la guitarra incluso cuando no había que tocar entonces eh, pasa mucho con los guitarristas, los bateristas con todo, que estás tocando y, uy, y de repente eh, haces bulla, 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 bulla y de repente este director nuestro nos dijo oigan ya, calma, nosotros, ¿pero por qué? Dijo, el silencio también es música. Y de eso te quiero hablar hoy. El silencio también es música. Nosotros estamos acostumbrados a asociar el silencio con lo negativo. Estamos acostumbrados a asociarlo con, con perder, con el enojo, con la ruptura de amistades, de relaciones familiares y sentimentales. Estamos acostumbrados a mirar el silencio de una manera eh, de escarmiento. O sea, mi mamá no me habla. ¿Por qué? Porque le hice enojar. Uy, el silencio es castigo. Oye, ¿te acuerdas con el man que estaba saliendo? Si me dejó de escribir. Porque vi unas fotos en el Facebook, hijo de mancos <risa> O en el Instagram ahora. Entonces, asociamos el silencio con el castigo. Asociamos el silencio con el enojo, asociamos el silencio con la penalización, cuando para mí el silencio puede ser eso, pero también es música. Las canciones que más disfrutamos, sea cual sea, tiene un silencio, y es un silencio que le da fuerza, es un silencio que que a veces te hace pensar en lo que estás cantando, o es un silencio que marca con más fuerza la siguiente parte, el solo de la guitarra, el remate de la batería, la voz, lo que sea. Es hermoso pensarlo al silencio desde, desde, lo, desde lo que es también. No el silencio que castiga, no el silencio que lastima, sino este silencio que te ayuda a reflexionar, que que te vuela, sabes que tengo unos amigos que, que que hace algún tiempo tuvieron que separarse, ellos estaba en una relación sentimental, y decidieron separarse por 15 días, estaban teniendo muchas discusiones, muchos problemas, y dijeron nos vamos a tomar 15 días, eh, yo no entendía mucho lo que pasaba, para mí habría sido más fácil que sigan juntos y y listo, no o sea, como que... Lidien con eso y listo. Pero sabes que esos 15 días fueron 15 días de silencio, cero WhatsApp, eh, cero estarse ahí, no sé, estoqueando. Y después de esos 15 días, cuando volvieron a hablar, ellos me contaban que era hermoso. O sea, la relación se volvió otra relación. Y tú dices, oye, ¿y por qué? Porque hubo silencio. Y en ese tiempo de silencio ellos pudieron reflexionar, pudieron pensar, pudieron perdonar. En ese silencio pudieron eh, mirar cosas de una manera distinta. Porque ustedes saben, a veces el ruido, nos, el ruido nos atonta. O sea, yo te voy a ser sincero, el ruido me atonta. Estamos, ¿qué fecha? 26, 25 de noviembre cuando estoy grabando esto. Y el ruido a tonta, oigan, estoy cansado del ruido, el ruido, los, las notificaciones de WhatsApp, el ruido en el tráfico, sales con el mejor ánimo del mundo y en la esquina, pe, 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 los carros haciendo ruido, o tu mamá, o tu esposa, o tu esposo, o no sé, o en el trabajo alguien se pone a discutir, y el ruido a bomba no nos permite pensar bien. Aún así, lo más curioso es que pensamos que necesitamos el ruido para descansar. Y te pongo como ejemplo las maratones de, de películas, que puede ser en Netflix o puede ser en otro lado. Estamos acostumbrados al ruido. Dices voy a descansar y qué hacemos siete horas de series. Y dices pero estuve acostado. Sí, pero el, tra el trabajo del cerebro no se detuvo estuviste a toda madre pensando y ahora él, será ella será él, y ahora qué va a pasar con el niño qué va a pasar con el bebé, qué va a pasar con el arma escondida, nuclear, que si explota va a volar todo Nueva York porque siempre las películas son allá y los gringos salvan al mundo, entonces estamos ahí abombados por el ruido y no descansamos, qué difícil es hacer silencio en una época en la que hasta necesitamos ruido para descansar pero te decía el silencio es parte de todo lo hermoso en la vida. Por ejemplo, un bebé durmiendo. Tú le ves y dices, wow. Cuando alguien te dice que te ama, no es lo mismo que te digan, oye, quería decirte que te amo y para que me caches que te amo, te voy a repetir que te amo. O sea, te amo, no sé si ya me cachaste, pero puedo seguirlo diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amito, listo, ya me cachaste que, que te amo o, o debería seguirlo repitiendo. Y probablemente tú le digas, bro, cállate. Dime una vez y cállate Porque claro, en las películas decimos Te amo Y ese silencio Que le suma suspenso a la cosa Imagínate El silencio hasta cuando nos comunicamos Es hermoso Cuando hablamos es lindísimo El silencio de hecho nos ayuda a darle sentido A las frases Yo puedo estar hablando, te cuento algo Y hago una pausa y sumo un silencio Por ejemplo aquí entonces ese silencio le da sentido a las cosas que dije, cierra la oración y luego continúo con otra frase, te cuento otra cosa, te hago un chiste y hago un silencio, el silencio también permite que tú hables, yo hago un silencio, entonces la otra persona aprovecha ese momento para responderme, si estoy hablando constantemente van a decir oye ¿aquí qué hora te casas, mentalmente te están diciendo ya cállate, quiero, quiero hablar contigo, entonces Tú que me estás escuchando, recuerda, el silencio es música. Y esto tú lo vas a encontrar en la Biblia. O sea, esto es parte de, del caminar del creyente. O sea, el silencio está presente en nuestra relación con Dios. Y es necesario que lo entendamos así. Porque si no, lo que te va a pasar es que te asustes. Entonces haces una oración, Dios no te dice nada. Ay, Dios se olvidó de mí. Ay... Dios no está conmigo, ay Dios me ha abandonado y empiezas a ponerle razones al silencio, debe ser porque estoy en pecado, debe ser porque me pidieron que ayude a cargar un tanque de gas y no lo hice entonces Dios se resintió, no sabes qué debe ser porque no he escuchado los otros podcasts de Juan entonces Dios se está ensañando conmigo No. y ese es el problema de mirar mal el silencio y por eso mi invitación Aquí hoy ya podamos repensar el silencio como algo hermoso, como algo fresco, como algo renovador. Si tú incluso piensas en los ejemplos que mencionaba de nuestra relación con Dios, qué hermoso es a veces encontrarte con alguien que amas y solo darte el abrazo o estar ahí sentado, sin decir nada. Y es algo que podemos disfrutar con Dios. A propósito de eso, hay tres ejemplos que yo te quiero compartir hoy, de silencios que encuentro en la Biblia. Tres ejemplos, o tres situaciones de silencio, que tú puedes chequearlas en la Biblia que tengas. Si tienes la aplicación de YouVersion, eh, la tiene muchas versiones. Yo te recomiendo la TLA. Eh, la clásica que he usado eh, durante ya varios años la Iglesia Evangélica es la Reina Valera del 60. Si, si tú eres más afín a la Biblia latinoamericana, que utilizan mis amigos católicos, también está perfecta. Entonces, la cosa es que puedas luego chequearlo para que, para que confirmes que no te están dando gato por diebre, no El Jimmy dijo que en la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré y, y nunca vuelvas con tu ex. Y así ha de ser. No, pues, o sea, echémosle un ojo a las cosas que escuchamos. Y mira, el primer ejemplo de silencio, la primera situación en la que yo encuentro el silencio frecuentemente, es en los salmos. Tú vas a encontrar en los salmos que, que están en la Biblia que son... Son poesía los salmos. Eh, una poesía que va variando entre el agradecimiento, entre la súplica, entre la queja, entre el enojo. O sea, creo que todas las emociones humanas están presentes en los salmos. Y hay un salmo, el salmo 3, donde tú vas a encontrar si lo siguiente. David está en una situación hecho masa. Estoy aquí abriendo la Biblia. Eh, David, parezco alguien dirá Jimmy abriendo la Biblia no tendrás en el celo Sí, pero por si acaso no entonces David está en una situación complicada David está eh, agobiado por la gente que le persigue porque los enemigos se le multiplican porque le quieren capturar y, y él lo escribe así bueno esta es en la traducción que estoy usando que es la Reina Valera del 60 oh Jehová ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, David quejándose. Jehová, ¿cuántos se han multiplicado? O sea, eh, en, nuestro, en palabras nuestras sería como, no tienes idea la bola de enemigos que me asomaron. Eso sería en, en traducción en lenguaje actual ecuatoriano. O sea, Oh, Dios, no sabes cómo se me complicó la cosa. Muchos me quieren armar lío. Muchos dicen que tú no me vas a salvar. Mira, esta es una versión eh, católica. Esta es la Biblia de América. Mira, Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí ya no lo protege Dios? Híjole. Y se pone... Pone triste la cosa, no. Pero sabes qué? Hay una palabrita ahí que dice, Selah. Entonces dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Y tú dices, Selah, Selah o no Selah. <ríe> ¿Qué quiere decir Selah? Quiere decir silencio. Y el Selah tiene dos traducciones. Tiene la traducción técnica. Que era una instrucción para los músicos. Imagínate, la gente estaba cantando esto, oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, pa, 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 pa. y el Cela era un silencio, como el que vimos en Hillsong. pa papá, pa, pa, pa. wow, ya, una instrucción técnica. Pero otra traducción o interpretación que se le ha dado al Cela es al silencio del autor. El decir, el autor está diciendo: esto me pasa, esto me pasa, esto me molesta. Me callo un rato. Y cuando me callo, recuerdo que aunque hoy estoy pasando un mal momento, Dios ha sido fiel, que Él nunca me dejó. Cierto, o sea, estoy pensando todo esto negativo, pero el momento de hacer silencio mis pensamientos, digo, oye, pero no siempre han sido las cosas así. Dios ha sido fiel en los momentos malos, ha sido fiel en los momentos buenos, así que hoy va a ser fiel nuevamente. Y después del celá, si tú lees la versión que te contaba en la Reina Valera, Dice, no hay para el salvación en Dios, se la. Y luego de eso, mas tú, Jehová, eres de escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y uno diría, ¿qué rayos pasó con David? Se está quejando, bla, 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 Y luego, mas tú, Jehová, eres de escudo. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿a qué rato se, se chipeó David? O sea, ¿a qué momento pasó del enojo a, 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 a la calma? En el silencio. Por eso es necesario que hagamos silencio. Otro ejemplo. Esto está en el Salmo 3. Échale un ojo al Salmo 3. De hecho, échale un ojo a todos los Salmos. Son 150, unos más cortitos, otros más largos. Y vas a encontrar esto del Cela en varias ocasiones. A mí, saber esto del Cela me... como cuando algo te cambia la vida. O sea, dices, es verdad. Cada vez que hago silencio en un momento difícil... Le permito a Dios que me hable. Y es el caso, la segunda situación que te quiero mencionar, que es la historia de Elías. Elías era un profeta de Jehová. Era, en ese tiempo, recuerden, dio, eh, culturas politeístas. Entonces, aunque los israelitas adoraban a Jehová, cada tanto venía un rey y te traía otros dioses o las conquistas... O la misma necesidad del ser humano de buscar una deidad o una divinidad que le represente. Entonces, además de Jehová, hubo una época en la que algunos israelitas empezaron a adorar a Baal y también a la diosa Asera. Entonces. Elías se mantenía fiel a, a solo un Dios, a Jehová. Y todo un, todo un lío ahí, ¿no? O sea. ¿Cuál es el Dios verdadero? Este sí, este no el que haga este milagro, entonces comprobará que es el Dios verdadero se comprueba que Jehová hizo el milagro era bajar fuego del cielo tú dirás, eso, eso está bien loco échale un ojo a Primera de Reyes 17, 18, 19 ahí vas a encontrar toda la historia y, y Elías recibe una amenaza le dicen, Elías o sea, como odiaban que él sea profeta de Jehová mañana a esta hora que Dios me lleve o sea, que Baal me lleve si, si yo no te mato entonces Elías empieza a huir, huye más de, durante más de un mes, él camina, se va lejos, llega a una montaña y se esconde, por el miedo, obviamente. ¿Cómo nos pasa a veces que algo nos golpea, nos duele y lo que hacemos es aislarnos? Es algo que pasa y está en la Biblia, a Elías le pasó. Entonces él estaba en su montañita, escondido, y entonces se, se acerca una voz y le dice, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Este pasaje está en Primera de Reyes 19 y me, me encanta. Y, y espero que, que tú puedas echarle un ojo porque es brutal cómo la situación de Elías refleja nuestra situación actual. Una época de ruido. Está el viento, el fuego y el terremoto. Yo yo pensaba qué podrían significar en esta época y sabes que yo lo asocio con el WhatsApp, lo asocio con el YouTube, lo asocio con los podcasts. Me encanta oír podcasts. Tengo varios autores que disfruto escuchar. Obviamente siempre ya tengo sincronizado el, el podcast de Juan en el Spotify y me descargo cada capítulo nuevo. Pero es muy común que nosotros salgamos a buscar la voz de Dios en el ruido. ¿Estás en algún problema? Estás en una dificultad y dices Tengo que buscar en YouTube a tal predicador A tal conferencista, a tal expositor Daniel Javif, hay que me meta una dosis de, de ñeque, de ganas Necesito verle a, no sé, al Camilo Y sus charlas ahí A lo pro y, y genial que puedas oír a otras personas El problema es cuando en el ruido Queremos encontrar a Dios Y no es que el Camilo haga ruido, no es que yo haga ruido No es que Daniel Javif haga ruido O tu YouTuber favorito algunos sí hacen ruido, pero eso es otra historia. Es que nosotros hacemos ruido el momento en el que antes de querer escuchar a Dios, queremos escuchar a alguien más. Eso es ruido. Si tú tienes algo que preguntarle a Dios y vas y le preguntas al Jimmy, estás creando ruido. Y a Elías le pasa, viene un viento que rompe las piedras, viene un fuego, viene el terremoto y todo eso es estruendoso, todo eso es sobrenatural, todo eso es guau, wow. mira el terremoto cómo se mueve y mira el fuego cómo baja. Sí, y a veces, ¿sabes qué? El problema es que por quedarnos en lo sobrenatural, entre comillas, nos perdemos la oportunidad de un encuentro personal con Dios que de por sí eso también es sobrenatural por eso sí es sobrenatural entre comillas vamos a un concierto ¡guau! Wow, las luces el sonido, el show ¡qué bestia! me quedé impresionado ¿pero y qué tanto me dijo Dios? quizá te habló Dios puede hablar donde él quiera pero quizá solo fue ruido como ver seis horas de Netflix seis horas que luego no te acuerdas pero estuvo chévere por eso es necesario Vivir lo que vivió Elías, mira, en, en este verso dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué tan callado tienes que estar o qué tan callada debes de estar para poder escuchar un silbo que no solo es apacible, sino aparte es delicado? O sea, es algo suavito que suena. Hay que estar en silencio para que esas cosas pasen. Y Dios no estaba en el fuego. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿O en el terremoto, Elías? ¿O en el viento, Elías? No. Dice que después del silbo, de ese silencio, de que Elías se mantiene callado, de que el entorno se calla, es que Dios le dice: ¿Qué haces aquí? Le pregunta cómo se siente. Le pregunta por qué llegó a donde está. Quizá Dios te pregunta en el silencio de a voz, o sea, te dice, ¿qué haces aquí? Y parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta muy, muy profunda, que puedes buscar nuestro podcast, ponle Juan Muyo, Alex San Pedro, el Alex cuando nos visitó hace unos dos años quizá, él hablaba de esa pregunta de Dios, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A quién buscas? ...que le preguntó a la mujer cuando él resucitó... ...y también le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Pero le habla en el silencio, así que... ...tú di, oye Jimmy, la plena, o sea... ...voy a acabar de escuchar este podcast... ...y voy a pausar el Spotify, voy a pausar el Netflix... ...voy a pausar el YouTube... ...y voy a tratar de conectarme con Dios en silencio... ...porque en el silencio también Dios trabaja... ...y es la última situación... De la que te quiero hablar en, en este podcast Lo que te voy a contar está en Juan 8 Es el cuarto de los evangelios Mira lo que dice la historia De hecho, dame un cachito y la leo en una versión un poco más amigable Juan 8, si es que tienes ahí una libreta O si estás en, no sé, estás en la caminadora y chac, 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 chac Acuérdate, Juan 8, Juan 8, Juan 8. Mira, aquí está. Te voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Al día siguiente al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, Encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley Moisés manda que a esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, «Si alguno de ustedes nunca ha pecado», Tire la primera piedra Luego volvió a, inclin a inclinarse Y siguió escribiendo en el suelo Al escuchar a Jesús Todos empezaron a irse Comenzando por los más viejos Hasta que Jesús se quedó solo con la mujer Entonces Jesús se puso de pie Y le dijo Mujer, los que te trajeron se han ido Nadie te ha condenado Ella le respondió Así es señor, nadie me ha condenado Jesús le dijo Tampoco yo te condeno, puedes irte pero no vuelvas a pecar. Me encanta este texto. Me encanta porque... Por cien mil cosas. Pero una de ellas también es porque habla de lo que estamos conversando hoy. Llegan los fariseos y empiezan a hacer ruido, como están acostumbrados. Quieren una voz que les acaricie el ego. Entonces... Jesús, mira, hemos traído a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Siempre nos preguntaremos, ¿y dónde estaba el hombre con el que ella estaba teniendo intimidad? ¿Por qué solo la mujer? Este noviembre, eh, eh, bueno, de hecho, el 25, sí, hoy 25 de noviembre, bueno, tú lo, quizá lo estás oyendo otro día, entonces el 25 de noviembre es el día contra la violencia a la mujer. Y desde ahí ya vemos cómo el ruido se hacía presente para lastimar a, a quienes también fueron creadas por Dios, ¿no? Estos fariseos ahí, Jesús, mira a esta mujer, la encontramos en pecado. Y la ley nos dice que podemos hacer esto. ¿Tú qué dices? Imagínate la situación. Estás en el templo, traen a una mujer, le lanzan al medio, la gente ahí, todos espantados, quizá. Otros ya esperando, ¿en qué momento? la ¡Lapidación! la ¡Lapidación! O sea, de todo así esperando sangre. Y lo que, lo que hace Jesús es arrodillarse a escribir en el piso. Y no dice nada. Pensaba hace unos días y decía, si yo hubiese sido la mujer que está en el centro, habría preferido que ese silencio dure mucho, porque de lo que Jesús diga depende mi veredicto. La gente ha dicho... Moisés dijo que podemos apedrearles ¿Tú qué dices? Entonces La mujer del medio probablemente pudo pensar Que se demore una hora En responder algo Un silencio que por un instante Le estaba dando unos segundos de vida O lo contrario, quizá por la vergüenza A la que estaba siendo expuesta Habría dicho que responda rápido Que me condenen, que me maten Y que esto termine ahí Pero... Aquí dice... Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas... Jesús se levantó y les dijo... O sea... Se quedó callado como el duro del maduro que es Jesús... Tranca... Palanca... Sin problema... Y cuando se para después de su silencio... Pim pam pum... Si alguno de ustedes nunca ha pecado... Tire la primera piedra... Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo... Así de sencillo... O sea... Estuvo en el silencio... Da una respuesta transformadora y luego vuelve a estar en silencio. Y me encanta, ¿no? Porque al escuchar a Jesús todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos hasta que Jesús quedó solo con la mujer. La conciencia les acusaba y por eso en silencio se fueron. El silencio de Jesús era un silencio que transformó porque él pensó lo que iba a decir para sanarle a esta mujer. En cambio, el silencio de los que se fueron era un silencio de vergüenza. Era un silencio de gente que vino a acusar a alguien y como decía la canción del chavo, el poema del chavo, se fueron con el rabo entre las piernas. Y después de ese silencio viene otro momento de conversación. Cuando Jesús le dice, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Y ella le dijo, así es Señor, nadie me ha condenado, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar Me encanta el silencio de Jesús Porque a la vez que me molesta a veces Porque quisiera que me hable y me hable claro Y me diga qué es lo que está pensando y qué es lo que opina Pero a la vez cuando Él calla, trabaja Y eso es algo que quisiera que lo recuerdes Ponle de estado en Whatsapp, en Instagram Pero sobre todo llévalo en tu corazón cuando Dios guarda silencio, aún está trabajando. Como nosotros estamos acostumbrados al ruido, entonces pensamos que um, si Dios no está diciéndonos algo, entonces está de vago ahí no, sin hacer su trabajo. Pero al pensar en Juan 8, te das cuenta que Jesús en el silencio está haciendo lo que Él mejor sabe hacer, que es ser Dios, <risa> Quisiera que puedas vivir el silencio como música, que puedas disfrutar el silencio. Capaz, capaz estás en un momento medio fregado, capaz estás en una situación lo contrario súper emocionante y los halagos de la gente medio te están chumando o estás en el momento más penoso de tu vida y las críticas de la gente también te están como que emborrachando el corazón y andas ahí medio mareado en tus emociones ¿qué es lo mejor? tener un poco de silencio y pedirle a Dios no solo que te hable en el silencio sino que puedan estar juntos en ese tiempo creo que una de las cosas más hermosas en una relación es tener ese nivel de intimidad en el que aunque el otro no hable sabes que está y que no es que las cosas están mal quizás están excelentes que el silencio es música lo que yo más quisiera es que tú puedas vivirlo así también que tu relación con Dios incluya el silencio que no sea un silencio de conformismo ojo, que no sea bueno como no sé si Dios va a hablar entonces no converso con él capaz Dios está en un momento de silencio entonces no leo la Biblia, no, no, no eso es ser vago, eso es vagancia espiritual, yo no te hablo de eso yo te hablo de un silencio que se disfruta que ayuda a crecer que, que da paso sin que nos demos cuenta recuerda que Dios no hable no significa que no está trabajando. Aún su silencio es algo, es una acción de parte de él. Y tiene que ser una acción también de parte tuya. Así que pilas con eso. Sigue conectado aquí con el podcast de Juan yo. Solo te recuerdo brevemente, por si andas curioso de leer los pasajes que mencionamos, está el Salmo 3, está Primera de Reyes 18 y 19, y Juan 8, échales un ojo, el silencio es música, y que Dios no diga algo no quiere decir, no, que Dios no diga, aunque Dios no diga algo, él sigue trabajando, eso, así mejor. Un abrazo y no te olvides, hoy y durante esta semana, y cada día de tu vida, y cada instante de tu vida, ilumina tu mundo. Hasta la próxima.